0: 不、so, 过，我围在寂寞城市的边界，戴上耳机，闭起眼睛哦，让我暂时的逃避。So blue 阳光洒蓝色的窗前，窗前我才能。听众朋友们，大家早安，高炸！大家都起床了吗？五月二十四号星期一的早上，不知道你们是不是还赖在城里呢？基本上今天这个日子，我们也没有办法出门，大多数的人应该都在家里远距上课吧。我觉得在家里的那种感觉，不管是呃。床离你很近的感觉，沙发离你很近的感觉，很容易就让人家感到颓废了。所以呢，今天除了要跟大家聊聊我们五月的主题选择以外，还想要跟大家分享，疫情在家可以做哪一些有趣的事。难得有这么多空白的时间，相信其实有很多人在网络上也开始都分享自己在疫情期间的生活。那我们也不免俗的，就来分享一下喽。那现在呢，我们就先来闲聊一下好了。我已经好久没有当《不不狗胃》Go A、的主持人，所以从拾麦克风的感觉有一点容易结巴，已经忘记了那种自己讲话的感觉。我觉得好紧张哦，就是好像隔了一段期间再回来，有一种生疏感。那最近就是大家都在嗯、呃、家里嘛，我也是。然后那时候从新竹回来自己家附近的时候，就觉得啊。真的都不能出去了。其实到现在，新主也不能出去了。那也希望大家就是在这一段期间就乖乖的。如果真的很不得已要出门的话，一定要把口罩戴好，然后消毒防疫确实做好。那么最近呢，其实听到蛮多朋友都说，他们的生活作息并没有像。往常的这么正常，就是可能睡觉可能会睡到十一点多啊，十二点，然后晚上可能三四点再睡觉，因为其实一整天也没什么动，然后也没有办法这么轻易的就入睡。我自己前阵子有一点点的小小失眠，不知道大家有没有这个状况，就是呃天气热嘛，然后为了要省电，所以也没有什么开冷气，然后可能有点热，然后。在家里真的是你想躺就可以躺的那一种状态，因为可能你在念书念到一半觉得很累，因为我个人是那一种，只要累了我就不会硬跟硬逼自己要跟下去，除非你有在赶 deadline。除此之外，我会希望我的效率是最高的，就会希望你很想睡你就先睡，所以我就是很长就躺在沙发上，然后就这样睡着了，非常的嗯。呃潇洒的直接给你睡掉了那一整天的时间，但后来颓废了几天之后，就觉得嗯，真的不行，你一定要趁这一段时间好好的充实自己嘛。所以稍后就会跟大家分享一下最近在看什么，然后也可以推荐大家一些还不错的，管像是电视剧啊、电影啊，或者是书，然后也欢迎大家跟我们交流一下自己最近都在看什么。先来聊聊选择。其实我觉得由我来讲选择真的是非常的困难呢，因为我自己就是一个有重度选择障碍的人。不知道各位听众是不是？我就是，我是那一种早餐要不我选什么，我绝对选不出来的那一种。然后喝饮料要喝什么，也可以犹豫个老半天。我一直很羡慕那一种做事情干净利落、潇洒。决定非常快，我会觉得那样子的感觉让我觉得超帅气的。但是我就是做不到，我会觉得说，哎、欸，这个好像也还不错，那个也还可以，好，我会觉得两个都还不错啊，你一定要我选吗？所以爬梯子对我而言，这个工具就非常的重要，因为它可以帮我决定很多我决定不出来的事情。我都会称爬梯子叫做梯子大神，梯子大神一定知道。我内心最想要的是什么？所以我超级，我只要决定不出来，我就会去拜梯子大神，我就会去找梯子大神爬梯子。这、就是我个人的习惯。我面对选择的，嗯，小小事情的选择的时候，我就会用爬梯子来解决。可是，在面临大事情的时候，就是可能人生重大的抉择，像我们这个月，我们邀请到了奶心，他的学测考得还不错，然后他填了正大国贸跟工商台科大的工商设计，然后同时有两间学校，因为管道不太一样，最后呢，他其实是在呃世人觉得还不错的道路跟自己的兴趣之间去做选择。面临这样的两难，他怎么去解决？他有去分享一些他的心路历程。那还没听的，可以建议大家，就是如果你很迷惘的话，其实我觉得奶心在这个 podcast 里面跟我们分享了很多那些迷惘的状态。因为我觉得人在迷惘的时候，你好像会觉得自己很孤单，然后。你们都不懂，或者是觉得自己是悲剧主角，就像韶婷还有小 C 所那集所说的，迷惘的时候、低谷的时候，你会觉得自己是全世界最悲惨的人。但是其实并没有，<笑>就是其实很多东西你放开来看，当一个坎过了的时候，你会觉得一切都豁然开朗了。你只是还没跨过那个坎而已。那回头看我自己的选择，刚刚讲了，就是我是那一种需要爬梯子的人。在爬梯子还没出现之前，我觉得我做过最像的是，我国中的时候，我那时候会跟同学会想说，哎，放学的时候要吃什么？然后那时候呢，嗯，放学的时候，我记得我们学校附近有一个阿妈，她都会在。我们的高，因为我们是综合学校，然后他们就是有国中跟高中，然后就是在高中的一个旁边的小走道会卖炸物，他是一个卖炸物的阿妈，那他在放学的时候就会出来摆摊，很多国国小生啊、国中生、高中生都会去那边排队跟阿妈买。那我那时候国中的时候，放学如果肚子饿，就会去那附近买葱油饼或者是买甜不辣，对，都会跟我朋友一起去。那当天晚上如果没有很饿的话，可能就会吃那个当晚餐。可是如果很饿的话，我们就会想说啊，今天晚餐要吃什么？然后我们总是在国中放学的时候，放学前的那个下课，通常都是打扫时间。我就会跟我的好朋友就说：“哎，我们晚餐要吃什么？”我跟我朋友都是一个非常没有主见的人，就是对于自己想吃什么没什么主见的。所以呢，我们就会把。我们平常吃的那那几间，全部写在一张纸条上，然后撕撕下来做成签筒，然后抽签。那个变成我们之后，只要决定不出来，都会用抽签的方式去决定我们今天的晚餐。那那时候有可能像某某小吃店啊、鸡肉饭啊，或者是便当店啊，甚至是 seven 都在里面，真的超好笑，就是。像有时候我们可能抽到了，就会说哈，可是我不想吃这个、欸，但是你又不知道你要吃什么，所以我们就会一直抽，抽到我们都认同说，哎、欸，这个刚好我今天都想吃，那我们就会去。所以其实抽签有一部分不是帮我们决定，有时候是帮我们删去那一些其实你不想要的东西。我觉得那个是我做选择的一个经验。那再讲一个我刚刚突然想到的，就跟大家分享一下。就是我是一个超级会掉东西的人，我小时候超会掉东西的。然后我人生第一次进到警察局呢，就是因为我的钱包跟手机一起不见，就是好像就是在买嗯、呃、甜不辣阿妈的那个摊位上，我记得印象深刻。那时候我的钱包还是。班上同学一个手工，呃，一个妈妈她手工自己编织的钱包，然后那时候因为要卖嘛，要做业绩，那我想说，那我自己也买一个好了，因为那个钱包蛮可爱的，然后我就买了一个钱包，然后就弄了蛮久，弄了一年多两年。那那时候就是下课的时候，就跟同学很高兴，就去就跑过去找阿妈，然后拿十块二十块跟阿妈买一个，可能甜不辣。回到补习班的时候，就发现，哎。完蛋了，我的钱包怎么不见了？结果我的好朋友就陪我从我的补习班一直沿路走回学校，然后我们就一直在路上找說，说完蛋怎么办？蓝色的钱包怎么不见了？手机也不见了。所以最后，因为我们学校又靠警察局很近，我就自己跟我同学两个人走到警察局，然后做了笔录。就是那时候才国中，我第一次走进警察局，但到最后完全没有找到。我那时候。嗯、呃，一年我掉了四次的悠悠卡，两次的钱包，两只手机。对我小时候就是一个非常健忘，然后记忆力非常不好的人，不知道你们是不是？所以我那时候看到，呃，最近 Apple 不是有出了一个什么 Apple Tag， 就是好像你贴在某某东西上，它会定位，然后告诉你说。这个东西在哪里？我觉得那个东西超级实用的，就对我们这种你超容易掉的东西的人很有用。我以前都会想说，到底为什么没有人发明一个追踪器？就是，呃，我钥匙不见的时候，我可以打电话就找得到这只钥匙。结果 Apple 就做出来了，我真的超惊讶的。虽然我的手机不是 iPhone， 对，但我还是觉得哇，终于有人做出这种东西来，我觉得非常兴奋。所以大家也可以去关注这一个嗯、呃、新闻，或者是对我觉得很有趣。<笑>好，那现在就来跟大家分享一下，嗯、呃，疫情在家到底都在做些什么。除了上很没有效率的网课以外，我觉得网课真的是一个很容易让人分心的一件事情。但是同时，它好像又可以，如果你是一个很有条理的人，其实它可以让你节省很多时间。对，嗯，像有一些课，我都我在学校的时候，我都觉得，嗯，老师有时候真的。上课的时候，你会觉得他真的在讲废话。但是像在家里自己听的时候，老师如果真的开始有讲起废话的时候，你可以直接跳过。然后有些老师他的语速可能过慢的时候，你在课堂上你会很想睡，可是在家里如果你有效率的话，你可以弄一点二五倍速啊，一点五倍速把它听完。我自己个人是觉得，嗯，网课有它的好处，但是一直闷在家真的好累哦。那。先提醒大家，今天可以在你的 checklist 上，就是填一个，呃，站起来，然后休息半小时之类的。因为我相信大家在家都是坐在椅子上、躺在床上，很少运动。我自己在过去一周这样子远距下来，人不是都说一天要走一万步吗？我觉得我七天下来，应该一万步都走不到吧。对，我不知道大家是不是都这样，但是就觉得我天哪，是不是要变胖了？有这种感觉，但是又不希望自己的身材走样，嗯，所以就希望说可以好好的运动。疫情在家，除了运动之外，工作之外，我觉得多了很多时间可以看平常想看的电视剧、电影跟书。最近看到很多朋友。他们看了张溪的《夜游会》我，我这里是嗯没有买这本书，想说等之后，因为我这里是还蛮常买二手书的人。然后我第一次看张西的书是看《你走慢了我的时间》，那时候是在高中的时候吧，在图书馆借的。那那一部那,那一本书是我。第一个接触到张夕的书，那第二本就是张夕的第一篇长篇小说吗？我记得是，就是《二场公园》。那这一本也非常好看。如果要说爸爸妈妈那个时代的作者，可能是张曼娟、张爱玲。那我觉得我们这个时代的代表作者，大家很喜欢的作者，可能就是张夕。发现他们都姓张哎、欸，是不是姓张的都特别会写作？<笑>都是一个巧合巧合。除此之外，我自己最近在看的一本书就是《原子习惯》。我知道这本书应该蛮多人都看过的，但是因为最近真的动力太不足了，我都会看到《原子习惯》都要逼自己说：啊，《原子习惯》这样写，你是不是应该要起来动身？开始有一个养成一个新的习惯了，我都会用书来提醒自己说：“你是不是要动起来了？”所以各位动起来了好吗？<笑>好，那最近也弄很多电视剧，喂养了自己的呃，满足了自己的就是看剧的欲望。最近看了，或者说去年很夯的《用酒干嘛点》，就是我真的觉得超好看，然后。我发现看台语剧可以让自己的台语变得很嫩嫩。就是我昨天跟小 C 还有花生试训，然后我们在聊最近在听的歌，我就说其实我平常会听台语歌，他们就说啊，你看起来不像是会听台语歌、会讲台语的那种人。我想说，是吗？可是我会唱台语歌哎，他们就嗯。真假的，然后我就现场唱了一首《嘟嘟嘟》给他们听，因为我从小我第一个会完整唱的一首歌就是黄飞的《嘟嘟嘟》，然后我唱完之后他们就吓到，想说哇，<笑>自己讲自己讲，他们好像就吓到，但我写校工打野好不好？<笑>这应该不算不流畅吧？嗯，那。除此之外哦，呃，最近还看了很憨很憨的《火神的眼泪》，那这一部纸人剧，它就是在描述台湾的消防员的故事。其实，在看这部剧的时候还蛮感慨的，因为里面演到了很多可能像议员啊、立委官商勾结，然后。会请人去关说等等的，你会看到很多社会过于写实的，嗯、呃，情况发生。然后我觉得，其实消防员在《火神的眼泪》拍以前，我从来都没有去注意到消防员这个职业。但他其实好像就是一个默默守护在嗯、呃、身边的人。借由《火神的眼泪》，其实我觉得他也提醒了很多嗯、呃、台湾的社会大众们，就是。我们有时候的那些不理智，我们可能会吼医护人员，可能会吼，呃，消防人员。但是，我们从来都没有，呃，想过他们其实比我们更专业。呃，我们把我们的情绪放在他们身上的时候，他们。的心理状态又是如何？就是他把很多很细微的情绪变化跟他们职业的内容，就是活生生的演出来了，所以很推荐大家就是去看，呃、公宫五月的职人剧《活生的眼泪》。那这个礼拜六就已经是大结局了，所以如果你在家然后很无聊，你可以，呃拿拿包零食，然后拿杯咖啡，或者是喝一罐饮料，然后配着《火神的眼泪》，我觉得对支持一下台湾的戏剧，然后也可以看看消防人员多辛苦。然后我觉得最让我压抑的就是。消防人员跟护士啊，跟医生好像，他们其实到他们其实在第一现场的时候，就得对救护的患者做一些初步的诊断。所以，其实我在看的时候，我会有点惊讶，说：“哇，我觉得消防人员其实他们也是呃医护人员医医护人员的一部分，然后他们真的很辛苦。那在这个疫情紧张的情况下，其实医护人员也真的都很辛苦，所以大家就是多一份体谅，多一份关怀，然后。”感谢嗯，这些默默在为这个社会付出的人。对，那推荐大家可以去看《用酒干 a m m a M》跟《火神的眼泪》，就这两出是我最近看的台剧，然后都非常的推荐。因为我自己个人是比较常看台剧的人，然后我觉得台湾近几年的戏剧都蛮好看的。那也非常的推荐今年八月八号要上档的《淑女养成记二》。那大家在看《淑女养成记二》之前呢，也可以去看看《淑女养成记》，就是很好看。我觉得《淑女啊》《用酒啊》跟《活生的眼泪》最近这几出剧哦，真的都超赞的，所以非常推荐大家去看，可以让你更了解台湾的文化，然后更了解不同的职业、不同的年龄层的人们在想些什么。我很喜欢看这些很细微、很日常的一些生活片刻之下的东西。那最后最后推荐几部电影好了。我最近我今天看了嗯，《f 0 v d a y s of Summer》就是《下500天》，然后这部剧我觉得很适合，很适合给一些失恋的人去看。为什么呢？嗯，我觉得嗯，我不能深刻体会失恋的感觉是什么，但是。我觉得其实，在这部剧里面，大概简介一下，就是它其实不像是一个 love story， 就是它比较像是一个人从恋爱到失恋的过程，他把它拍下来。但是导演很巧妙的只用了一一方的观点去叙述。那这部电影的引言呢，叫做“嗯 ，I met my soulmate。” She didn't。嗯，我看完整出剧的时候，我觉得他这个影言下的非常的好，就是当你觉得那个人是你的真命天子，是你的灵魂伴侣，是你的真命天女的时候，对方也许不一定是这么想的，只是我们一厢情愿的去想。电影用很单方面的视角去诠释男主角的感受，就是。男主角一直觉得女主角是他的真命天女，但是他其实从来都没有问过，或是他没有，从来都没有设身处地的去站在女主角的角度去想說，说女主角也是这样子想我的嘛。总而言之，虽然这部剧是编剧本人的亲身真人真事改编的故事，应该不算暴雷吧，但我觉得中间的过程是可以留给。观影人自己去细细品尝的那感受的话，每个人都不太一样。我自己是学到了还蛮多蛮特别的观念跟想法的。然后最喜欢的一段话是，嗯，我忘记是谁说的嘞，好像是旁白，好像是旁白说的，还是男主角说的？他就有说到说 ，coincidence 巧合，它并不是单一事件发生的，它其实是。很多很多微小、微不足道的事情，让你会有这样子的呃成果展现。可是你只是刚好觉得这个是一个巧合，但其实它其实背后有很多很多你可能没有看见的呃原因。所以这让我这蛮颠覆我的观念，然后其实也让我联想到我前阵子在看《用酒》的时候，先跟大家嗯、呃、科普一下《用酒》的背景，就是男主角叫。俊龙，他叫杨俊龙，然后他有一个好朋友叫阿丢，那那时候他们才高中要准备升大学。那阿丢呢，他是一个田径队的很好的跑者，然后那个时候因为田径队的关系，他可以被保送到台北去念书。那在他要出发去台北念书的前一晚，他就想说、哦、我要去跟我喜欢的女生告白，所以他就跟俊龙说：“你骑摩托车载我去阿昏他们家，阿昏就是。”阿东喜欢的女生，那骑摩托车的路上，然后阿东就在讲他想要跟阿婚告白的台词，然后给俊龙听。然后呢，就一个意外，因为当天又下着毛毛雨，然后一个意外，他们就出了车祸，阿东的腿就断了。小奈儿他也没有到台北去念书，反而是俊龙他就到了台北去考重考班，然后希望可以在那边。好好的过生活等等的，总而言之，这两个兄弟呢，好兄弟，最后就因为这样子都没有再联络，直到了长大。后来他们阿丁很气，就觉得说我把你当最好的朋友啊，你怎么都没有来找我？然后他其实一开始有恨过俊龙，说为什么他把我的腿弄断了？但他后来也说了，如果不是因为平常他跑步的时候其实也很好自己的腿力，然后如果不是因为他执意。当天晚上要进行俊龙去载他，然后到阿芬他们家跟他们告白，也许这个车祸就不会发生了。其实有很多很多小小的事情造就了这个巧合，并不是车祸的单一事件发生而已。所以我那时候，我刚刚在看，嗯，我在看《恋夏五百天》的时候，就直接想到了这一件事情，就是也许我们生活中认为的一切刚好、一切巧合，其实它背后都有一些。啊， um, 无形之中的一些小事而堆积而成，成就了这个巧合。我不知道，就是我看完之后觉得这件事情很奇妙，那也跟大家分享这个奇妙。这、就是我最近就是疫情待在家里很无聊的时候，有的一些小小的想法可以跟大家分享。就在今天读读《勾维》Go A、的这个早晨，其实讲了蛮多的。那好久没有跟大家聊天，那今天呢也很特别的，就是因为待在家里的时间变多了，然后有时间录 cover， 所以就送上这首<音樂> Taylor Swift 的 Love Story。<音樂> Party the ballgowns, see you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles. And my daddy says stay away from Juliet, and I was crying on the staircase.